0: Não existe nada na palavra de Deus com sem um sentido. Nós vamos tratar hoje de um vale. O vale entre entre a cidade de Jerusalém e o jardim do Getsemane A última vez que nós falamos aqui Nós vimos que há dois jardins Um jardim de onde, de onde O nosso pai Adão Saiu E o jardim onde o nosso Salvador entrou Os dois jardins são bem específicos. Um revelando a nossa queda e o outro revelando a nossa redenção. Hoje eu queria tratar um pouco sobre o Cedron. Nós vamos ler aqui o versículo 1, é, um do capítulo 18 do Evangelho de João.
1: Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles.
0: É a tua palavra. Fala conosco, pelo teu Espírito, para que nós sejamos... Edificados, salvos Para que nós nos alegremos com o Senhor Jesus Nós oramos o nome dele, amém A palavra Cedron Ela vem Talvez a palavra Kidron é, Reproduz a pronúncia hebraica e a palavra é derivada de uma raiz que significa escuro, é, da qual vem também no Antigo Testamento a palavra quedar, a uma comunidade árabe assim chamada por suas tendas negras, mencionadas lá em Cânticos dos Cânticos, no capítulo 1, verso 5. A, as tendas de quedar. Então, a, a palavra Cedron significa escuro, negro, trevas. O vale de Kedron, o vale de Cedron, ele é uma, um tipo ele pode representar alguma coisa mais do que um simples riacho. Ele é um vale escuro que fala das trevas. Você sabe que Jesus Cristo ele nos tirou do império das trevas e nos transformou Portou para o seu reino, o reino do seu amor. O vale do Cédron, ou de Quidron, era um lixão. Quando as casas ficavam leprosas, se você for ler no livro de Levíticos, no capítulo 14. uma casa poderia ser atacada por lepra. Seria um mofo, uma coisa que é contagiosa, produz doenças e essa casa tinha que ser tratada segundo o ritual sacerdotal. Porém, se a lepra voltasse, então tinha que tirar toda, todo o reboco, limpar tudo e se voltasse a casa tinha que ser derrubada, tirada todas as pedras, porque as construções eram de pedras e jogada lá no lixão do Kidron, lá era um lixão. O Cedron também era o lugar do cemitério do povo. Pois nós vamos mostrar que até hoje, aquela região possui o terreno mais caro da face da terra para enterrar um defunto. Porque muitos acreditam que quando o Messias vier, esses corpos vão ressuscitar de lá. Pois nós vamos mostrar um pouco. Mas ele é também um cemitério. E o Cedrón também é, um, é o Vale do Choro. Ali, o rei Davi, quando fugia de Absalão, ele passou naquele vale descalço, e chorando e o povo chorava, então ele é um lugar escuro, ele é um lugar de lixo, ele é um lugar de cemitério e ele é um lugar de choro. Em 2 Crônicas 29, versículo 16, nós temos aí uma coisa que chama a atenção.
1: Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem fora ao ribeiro de Cedron.
0: Como nós dissemos, é um lugar de lixo. Depois nós vamos... Isso aqui é uma tipologia. Depois nós vamos para a realidade. O que, que Cedron Significa. Então, os sacerdotes no tempo do rei Ezequias, eles estavam fazendo uma reforma e tudo quanto era bagulho, tudo quanto era sujo, tudo quanto era lixo, de séculos. Porque o rei Ezequias é o décimo terceiro rei de Judá. E Salomão tinha construído o templo, estava lá, tinha se perdido, então toda aquela coisa era jogada, foi jogada no vale do Cedrão, ou naquele lixão. É, em 2 Reis, capítulo 23, versículo 6, também ah. nós temos isto.
1: Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo.
0: Aqui nós vemos as duas coisas que era o lixão e o cemitério. No tempo do rei Josias, ele tirou o poste ídolo Azerar a deusa da idolatria feminista ali ele teve que pegar toda a gama de tamus de Azerar que estava dentro do templo e jogou aquilo tudo lá no no Vale do Ali uh, Vou mostrar aqui o cemitério. Você repara, tudo isso aqui é sepultura. Tudo isso aqui é sepultura. Se você quiser ser sepultado aí, você vai pagar uma bagatela de 100 mil dólares por uma sepultura aqui mas também você vai ser privilegiado, que vai, quando o Messias pisar lá, você vai sair, vai ficar perto do Messias. É, então, é um, um local que tem umas, uns enigmas. Né? O Vale do Cedrão é o Vale de Choro. Em 2 Samuel, no capítulo 15, verso 23 nós temos aí esse texto
1: toda a terra chorava em alta voz e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron seguindo o caminho do deserto
0: Absalão estava tomando o reino Davi tinha cometido alguns erros na criação do filho Absalão era um déspota um psicopata e ele queria roubar, furtar o coração do povo para ele e conseguiu mobilizar a cidade e o povo e o exército e Davi teve que fugir, envergonhado, descalço, chorando, e o povo todo, o povo que era do grupo de Davi, chorava junto com ele. O termo Cedron só aparece no Velho Testamento e no Novo Testamento só aparece no Evangelho de João. Todos os outros evangelistas, tanto Marcos, Mateus e Lucas, que escreveram sobre este episódio do Getsemane, não se referem aos Cedron. Mas João é o último a escrever e ele quer mostrar aqui alguma coisa, alguma realidade deste cedrão. Não simplesmente como um, um local geográfico. Mas como uma tipologia de algo que tem que acontecer na vida do povo de Deus. Uh, esse é um, um slide que eu peguei na na internet, mas que mostra aí o Davi é, vindo pela cidade descalço, com um pano na cabeça, leia por favor aqui o texto bíblico de 2 Samuel
1: 15:30. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando.
0: Entre a cidade de Jerusalém e o jardim, há um vale há um vale que reflete algo importante. E este vale vai dar no mar morto. Ah, ele desce 1291 metros até o mar morto. E ele leva suas águas ao mar morto uma vez por ano no inverno porque ele é um, um vale intermitente é um rio seco que só tem água no tempo das chuvas vou guardando esses esses dados porque isso é importante para nós entendermos porque Jesus precisava passar por este Vale se vale fala de nós. Escuro, trevas, lixo, morte, choro, tristeza. Se vale fala da existência humana, do homem no pecado. Ele é uma tipologia muito clara da história da humanidade. Aqui você vai encontrar por que Jesus precisava passar? Porque o vale é um tipo da vida de um pecador. Jesus precisa passar na vida do pecador. Ele precisa ter uma entrada na vida do pecador. Eu disse que o vale de Sia, né? Ele é um vale que desce 1.291 metros de Jerusalém até o Mar Morto. O, a geografia de Israel ela é muito significativa. Tremendamente parabólica. É uma parábola, é um ensino. O Jordão ele é um rio que vem Lá do Monte Hermon. O Monte Hermon está entre a Israel e, e o Líbano. Ele tem 3 mil metros, aproximadamente, de altitude. É neve todo o tempo e a neve derrete e entra no monte. E cai embaixo, há quatro rios... Quatro córregos, perdão, três córregos, três rios que formam o Jordão. E aqui nós já começamos. É o Varmouk, é o Banias, o outro eu me esqueci. São três formando um só rio. E só tem este rio em Israel. Tudo o resto é vadí, é riacho, é terra seca. Não tem, só tem chu, só tem água quando chove. Mas o único que corre o tempo todo, que vem lá de cima e desce, por isso o nome Jordão significa aquele que desce. Ele desce, é uma tipologia da Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são água, água viva, e que desce formando um só rio, um só Deus, a Trindade, ela vem e um só Deus, e vai até o Mar Morto, que está a 400 metros abaixo do nível do mar. Não tem vida. Não tem vida. Quantos aqui tomaram banho no Mar Morto? Por favor, levantem a mão. Aqui nós temos um grupo que tomou banho no Mar Morto. Afunda! Lá você vira miolo de tripa. Boia! Não afunda. Não tem vida ali. Ali é um lugar que ninguém afunda. Não tem nenhum peixe, não tem nada ele é a tipologia do mundo sem Deus. Que precisa de água doce. Que precisa de um milagre. E o, 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 o Cedrón vai ser este milagre. O milagre vai ser o Cedrón. Eh, as águas do mar morto Serão um dia Potáveis Aquelas águas vão ficar Águas Puras Potáveis E doces Por onde ela vem? Pelo cedrão e Jesus é a única fonte de transformação deste mundo. Não tem outro. Ele tem que passar pelo Cedrón para realizar uma obra de transformação deste mundo como um mundo transformado. Jesus passa pelo vale do Cedrón ou vale negro ou vale escuro essa é uma das entradas onde estamos aqui com uma imagem da morte, da cruz onde o Senhor teve que passar pelo vale da sombra da morte para poder me alcançar Jesus poderia passar só, só Jesus poderia passar por este vale para desfazer o lixo do pecado nós temos uma salvação é, do espírito nós fomos salvos no nosso espírito e a vida de Cristo está em nós mas nós temos camadas de maldade na nossa alma Por isso que a salvação da alma é cuidar desse lixo que foi armazenado na nossa alma. Nós temos tanta coisa que precisa do trato do Senhor na nossa alma. Para destruir, Jesus passou pelo vale do Cedrón para destruir o poder da morte. Ali só tinha lixão cadáveres ali só tinha morte e ele precisa fazer algo que realmente traga vida e, e ele veio para restabelecer para restaurar a comunhão do pecador com o pai não adianta você participar de igreja se não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. Eu escrevi um artigozinho sobre vacina ou não vacina, vai sair no, no YouTube, no Facebook, vai sair depois, vai sair aqui. E eu tenho uma frasezinha que diz, todo o que foi vacinado vai para o inferno. E todo o que não foi vacinado vai para o inferno se não nascer de novo estão brigando por causa de uma besteira tão grande, se não nascer de novo, vacinado e não vacinado, vão todos para o inferno, se não nascer de novo é isso, é simples assim é simples assim e como é que eu vou ter restauração com o Senhor? Jesus precisa passar na nossa vida e transformá-la completamente e também para restabelecer o seu reino neste mundo. O reino, o mundo está num, num caos, ninguém nega, o Fernando hoje foi muito abençoado em trazer a palavra pela manhã, O mundo não vai melhorar, não, meu irmão. Pode tirar o cabelo. Daqui, aqui está muito bom. É para pior e muito pior. Porque esse mundo está todo contaminado. Não só contaminação de vírus, mas contaminação de corrupção. Generalizada. Do governo à igreja totalmente contaminada, com, corrompida. É, eu queria ler este texto na versão, a mensagem, eu vou colocar aqui, de Jeremias capítulo 31, os versículos 38 a 40. Eu sei que a letra está um pouco pequena, eu tentei fazer um pouco maior, mas eu ainda sou inexperiente, de modo que vocês vão ter paciência.
1: Está chegando o tempo, decreto do eterno, em que a cidade de Deus será reconstruída totalmente, desde a cidadela de Hananel até a porta da esquina. O plano mestre contempla a oeste, a colina de Garebe até Goa, Todo o vale ao sul, onde corpos incinerados foram jogados. Esse é um vale que pode ser chamado vale da morte. E todos os campos nos declives, junto ao vale do Cedron do leste até a porta dos cavalos, serão consagrados a mim como território sagrado. Esta cidade nunca mais será derrubada ou destruída.
0: ele coloca aqui ó, oh, tudo isso aí vai ser demovido, vai ser destruído e vai acontecer uma coisa nova e esta cidade vai ser reconstruída e nunca mais vai ser derrubada nem destruída tá chegando a hora tá chegando a hora é, o Maurício perguntou ainda há pouco ali se eu acreditava que a vinda do Senhor estava próxima. Eu não acredito, eu creio, eu tenho plena convicção de que não está muito, mas não pode ficar, pode calçar a sandália e colocar a mochila, né? Está chegando. É, é, o profeta Ezequiel, ele tem uma profecia que diz que o vale do Cedron, ou o Vadi Enar segue um longo curso sinuoso para sudeste, até o mar morto, pelo qual Ezequiel, em sua visão, viu o rio fluindo, que subia sobre o limiar do santuário. A água que saía do templo. No capítulo. É, nós vamos ler o texto agora, os versículos 8 e 9. Não, pode ler aqui a, o, o versículo
1: uh, 1. As águas que saem do templo. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar.
0: O Senhor Jesus, quando desceu do cenáculo, para passar, ele passou no arco de Robson, que foi destruído posteriormente e desceu para o Cedrão. Ele saiu da frente leste do templo para passar, ele passou pelo Cedrão. E ali vai acontecer o maior milagre do universo. Um rio um rio seco, vai jorrar água do inverno ao verão. Águas purificadoras para purificar. Agora, aquilo é uma tipologia não só de lá, mas do mundo. da modificação que vai acontecer neste mundo. E agora o, o verso... 8 é, e
1: 9 então me disse estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar cujas águas ficarão saudáveis todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida e haverá muitíssimo peixe porque essas águas chegaram lá as águas do mar morto se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. E
0: por onde ele vai passar para chegar até o Jordão e chegar até o Mar Morto? Pelo cedrão. Você já pensou que você é o tipo do cedrão? E que a água, quando o Senhor Jesus disse assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Porque do seu interior, rios de água viva fluirão do vosso interior. Você e eu somos também, de certo modo, figuras desta realidade que vai brotar, trazer doçura, purificação para as relações, para os, para os encontros deste mundo. Como é que, quando eu chego num lugar... Como é que as pessoas me veem como salamargo, como purgante, ou como água doce, que pode descedentar e pode limpar e pode ser bênção? O profeta Ezequiel viu que ali do Monte das Oliveiras... Quando o Senhor pisar lá e o profeta Zacarias, vai haver uma ruptura no, no, no monte e vai sair a água para descer ao vale do Jordão e descer até o mar morto e purificar as águas do mar morto. Leia outra vez esse texto
1: aqui, meu irmão. Então me disse, estas águas correm para a região leste, descem ao Vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Ficarão o quê? Saudáveis.
0: Agora eu vou perguntar, quando você entra numa casa, como é que a casa fica? Quando eu entro numa casa, na casa do meu parente, do amigo, como é que eu, quando eu entro, como é que a casa fica? Eu trago coisa saudável ou eu trago desconforto, a minha presença é salobra, é uma presença, eu estou só fazendo aplicação aqui, do... como, é que, como é que eu fica, como é que ficam as pessoas com a minha fala, com a minha conversa, com o meu diálogo, quando eu falo, o que que traz, traz cura ou traz adoecimento, traz bênção ou traz maldição? Como é, que, como é que fica a minha presença? E ele diz que elas entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Continua, meu irmão.
1: Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar, terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis. E tudo viverá por onde quer que esse rio passar.
0: Você crê na Bíblia? Você crê que isso vai acontecer? Com certeza. Deus não tem uma palavra que Ele não cumpra. Olha que figura interessante essa. É uma figura do Senhor pisando o mar, pisando o Monte das Oliveiras. O monte vai se rachar, ele vai ficar com um pé de um lado e um o pé do outro. Nós sabemos que o mar, o Rio Jordão já desce numa fenda geológica, é a maior fenda geológica que existe. Ela vem lá da Turquia e desce, desce, vem, passa por ali, vai até a África. E o mar morto está dentro dessa fenda. Mas esse milagre da purificação das águas tem uma outra conotação. Vamos ver Zacarias capítulo 14, versículo 4.
1: Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte. E a outra metade para o sul.
0: E o que vai acontecer?
1: Versículo seguinte. Naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental, e a outra metade para o mar ocidental. Isso acontecerá, tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome.
0: Como é que está o mundo? Está uma droga. Como é que está uma porcaria? Mas eu não estou preocupado com o mundo, eu estou preocupado com que o Senhor vai voltar e vai restaurar todo esse mundo. Meus olhos não estão na tribulação, meus olhos estão no Senhor. Ficar preocupado, a minha esposa, essa semana, teve um surto de, de preocupação aí, meus netos e, e as coisas. A gente tem, todos nós temos. Mas será que meu Deus, Ele é insensível para, diante dessas coisas? Ele não está olhando para cada detalhe e todas as coisas... Se são todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, são todas as coisas. Eu não quero sofrer, não. Mas se eu vier a sofrer, será por um propósito que glorifica o nome do Senhor. Nós não vamos ficar olhando para essas coisas, vamos olhar para o Senhor olhar para aquele que pode fazer, que pode fazer a transformação do Ribeiro Cedron, que vai fazer, e que faz transformação dos trevosos deste mundo, dos cheios de lixo deste mundo, como eu, não sei se você, daqueles que estão cheios de morte, de só falam de morte, só conversam... É, Covid é uma cultura da desgraça e toda essa gente que vive chorando, chorou, mingando. Meu Deus, transforma para que seja um vale de alegria no meio da tribulação. Eu não quero ter uma vida no paraíso do Éden porque já saímos de lá mas eu quero ter uma vida de alegria no jetsemani junto com o Senhor, mesmo na tribulação, sabendo que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. O ribeiro do Cedrón é uma corrente de inverno. É um riacho temporário, mas se tornará um rio perene o ano todo. Suas águas serão vivas e vivas. E purificadoras. Agora, isso, isso é muito interessante. A água da vida é uma figura favorita do Antigo Testamento. Você vai ver que o Salmo, o Salmo 23 ele diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou eu não tenho falta de nada, já que o Senhor é meu pastor. Guiar me faz, em vez de pastos, e conduz-me às águas de descanso. Água é sinal de vida. Água é a figura favorita. Do... Eu só citei um aqui, mas está cheio de água que dão vida. As áreas desérticas precisam de água para a vida, para que a vida seja possível. Até o, o deserto desflorecerá e ficará como um jardim florido, porque haverá água. Isso, toda, isso tudo está falando de realidades físicas e de realidades espirituais. Essa corrente que se vê fluindo do templo segue em direção às regiões áridas. É, já li este, e agora é uma corrente é, cada vez mais profunda. Vai ser uma coisa assim, porque vai encher o mar salgado, que tem uma densidade de 21% de sal, enquanto que o mar é 5%. Você imagina ele ficar totalmente doce. A quantidade de água doce, água boa, segue o seu caminho para, para levar vida, saúde, frutos abundantes por onde passa. Agora eu, eu fico jogando a figura física com a figura espiritual e com a, a, a vida de Jesus passando no meu cedron e a vida de Jesus passando no seu cedron, no seu vale escuro, no seu vale, no seu vale sujo, cheio de, de lixo, no seu vale cheio de morte, no seu vale cheio de choro. Ele passando e transformando isto... Em água potável Em vida saudável Em relacionamentos saudáveis E gerando isto Relacionamentos que têm significado Quem passou nessa rua Aqui hoje As prostitutas De Londres Quando Samuel Samuel Aquele General do exército Da salvação Hum, Glênio, Covid fez mal sua memória, mas não tem problema. Ele passava e elas diziam, hoje o sol da justiça passou nessa rua. Por quê? Aquele homem, aquele general, pode alguém procurar Samuel? Ah, ele era o um, um, um fundador do Exército da Salvação. Quando ele passava, ele olhava aquelas moças que estavam vendendo seus corpos na rua e ele dizia, Bom dia, good morning, my daughter. Bom dia, minha filha. Bom dia, amadas do Senhor. Bom dia. Deus abençoe. Samuel? Samuel? Não, não é Não é este Mas Como é que a nossa conversa É remédio para os outros Ou é doença Que a Bíblia diz que a nossa palavra pode ser Remédio Ou pode ser Ferida Eu posso curar Ou eu posso matar Uh, o, único, uh, o único remédio que é necessário neste mundo são as águas purificadoras que descem do templo, que descem de Cristo, que vêm por meio de Cristo. Naquele mundo, por vir, vai ser uma transformação total. Mas hoje... Eu sou parte desse processo. Jesus tomou essa figura, Ele... Não está entrando. Ele tomou essa figura para falar com a mulher samaritana. Ele disse, quem beber da água que eu lhe der? Ah, Jesus tomou essa figura como base para o sermão com a mulher junto ao poço. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der saltará para a vida eterna. Há um, uma saciedade plena da vida de Cristo. O cedron é um tipo da vida do cristão. Se ele é um tipo da vida do pecado sujo... Ele também é um tipo da vida do cristão quando ele é transformado. O mundo das trevas recebe luz. Jesus passou aqui. Jesus entrou na minha vida. Jesus entrou na sua vida. Jesus entrou, entrou nesta casa. Essa casa é o lugar da vida de Jesus. O lixo do pecado foi tirado. Agora ele vai tratar com essa questão. Eu sabia, meu amigo. Quando demora, ele apaga. É o, é o, o sistema do mundo é assim mesmo. William Booth, não é Samuel. É o William Both, é o velho, velho, velho irmão que quando passava junto às mulheres não tinha palavra de acusação, mas tinha copo de água para descedentar a sede dos que precisavam. Cedrão é um tipo da vida cristã, o mundo das trevas recebe luz, o lixo do pecado é tirado, a morte é vencida, a água viva correrá no seu interior e o mar morto será vivificado. Terá um novo mundo. Você crê nisso? Possivelmente, essa seja a figura do Cédron no reino de Cristo, trazendo vida, saudando. Tornando saudável as águas do Mar Morto. Eu estou em Londrina. Agora, como está sendo o meu contato no meio da sociedade de Londrina? Com os vizinhos, com os amigos, com as pessoas. Eu sou uma pessoa que traz... Que traz... Alegria que descedenta, que gera uma relação. Senhor, do jeito que o senhor fez aquele milagre, ou vai fazer esse milagre, quando o senhor pisar os pés lá no, no Monte das Oliveiras, e que fender a terra, e que trouxer esta água purificadora, traz água. Traz água para este mundo. Você, eu vou terminar com tô, a primeira crise hídrica da caminhada do povo de Israel foi em Refidim. Isso não está aqui no nosso... Mas é só para ilustrar. Refidim, ele está... 27 quilômetros do Sinai. Efidim é a décima parada do povo de Israel desde que saiu de Gósen. O povo de Israel, desde que saiu de Gósen até entrar na Terra Prometida, ele teve 42 paradas. Ele andava e parava conforme Deus dirigia. A nuvem parava e o povo parava Ficava um tempo. E a décima parada foi Refidim. Sinai é a décima primeira. E quando o povo chegou em Refidim, tinha água. Agora você imagina. Uma Curitiba. É mais ou menos uma Curitiba que dá 2 milhões e e meio de habitantes, dois milhões de meio de pessoas sem água. C você já pensou você não ter água para beber, não ter água para para se lavar? E não é pouca coisa, não é mulher, criança, é todo. Não tem. Não. Esse povo ficou bravo. Por que que você nos tirou de lá para cá? Lá nós tínhamos o Nilo. Água perene. O que que... Moisés disse, Senhor, o povo só falta agora me apedrejar. Aí o Senhor diz o seguinte, pega... Pega doze homens aqui de cada tribo. Pega... Anciãos... E vai até um lugar que eu te mostrarei. Quando você chegar lá, você vai me encontrar em cima de uma pedra. Só o olho espiritual pode ver essas coisas, meu irmão. Porque quando você chega no Sinai, que o Sinai é o lugar onde ele, que ele tinha que ir, não tem outra coisa a não ser pedra. Só tem pedra. Moisés vai com aqueles doze homens. Chega lá no Sinai, tem uma pedra. Ele diz, fere a rocha. Gente, tem dois milhões de gente lá. Esperando água. Você acha que saiu um caninho assim? Você acha que saiu um caninho assim? Para andar 27 quilômetros, o que eu quero que você pense, o quanto foi que da água que saiu daquela rocha. Se você for lá, você vai ver o, o, o lugar onde a água passou. É um rio. Quem fez isso? O mesmo que vai fazer isso. E é o mesmo que faz na sua vida e na minha vida. Para eu parar de ser idiota, eu preciso entender as coisas espirituais. O Cedrón é uma figura do pecado e é uma figura do crente redimido. É uma figura que mostra aquele que não podia nada, que não tem alegria, só tem choro, que só tem lixo, que só tem que só tem morte, que só tem escuridão, se tornar o veículo de transporte da água viva que desce do templo para um mundo morto. É isto que Deus quer de nós nesse tempo, porque naquele tempo Ele fará de uma outra maneira. Entre a Jerusalém morta e o jardim da oração, existe um Cedron que pode ser transformado. Que o Senhor transforme a sua vida e a minha vida. Para que nós sejamos parte da solução dos problemas deste mundo. Até que ele volte. Amém?